0: Saludos a todos los oyentes de este gran podcast al momento de Aquí el host Anthony para comunicarles algo bien pero bien especial Como ustedes saben, los que han estado siguiendo el podcast Yo he llegado al final de la creación de un largometraje, okay, una película Y he decidido crear una campaña para poder producir este gran sueño so, Lo único que les voy a pedir a ustedes es algo bien fácil en la parte de abajo del podcast, o sea, en la descripción del episodio, está el enlace para que ustedes vean la campaña sobre lo que va a hacer este gran filme. Y si desean ser parte de esta campaña... Pues pueden hacerlo en la misma página Estén bien pendientes a todas las redes sociales Tanto la de Instagram como la de Facebook Para más detalles sobre esta campaña Así que muchas, muchas gracias anticipadas Por favor, visiten la descripción del episodio Para que los lleve al enlace de la campaña Ahora sí, vamos para el episodio de esta semana del de momento de... Hecho. Oh, oh, Se titula de Monto, el libro de los muertos. ¿Qué mismo? Son una injusticia porque yo no maté a mi esposa. que es the so Night lo que es the que que Saludos, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de al momento de podcast He regresado de mi hiato donde me encontraba eh, Disculpa a todas las personas que las últimas dos semanas vinieron a buscar episodios Lamentablemente no había un episodio nuevo Como les había dicho hace, qué sé yo, 10 episodios atrás tal vez Iban a haber semanas Donde no iba a poder grabar podcast Porque pues, me iba a encontrar un poco ajorado Con las cositas que estoy haciendo Fuera del podcast eh, <coughs> Me he encontrado también colaborando Con otras personas En unos procesos creativos Para tener algún tipo de intercambio Y ayuda en lo que van a hacer Mis proyectos so, Eso es bien normal, como que colaborar Por algún tipo de intercambio verdad eso Me he encontrado haciendo eso son todos los proyectos que tengo eh, en mi horizonte, ¿verdad? Para ver si los puedo comenzar a, a filmar antes que se acabe el año. <coughs> y eso, mi trabajo regular, colaborando con otras personas, me ha consumido tiempo y yo no les quiero dar a ustedes un episodio porquería que a ustedes no les vaya a gustar. So, a veces, pues como dije, van a haber semanas donde... No voy a poder darle un episodio. Y bueno, estas fueron semanas que se vieron afectadas por eso. Pero estamos de vuelta, estamos de vuelta. Y a mí me encanta esto, me encanta hacer esto. So, yo no, no veo una razón por la cual terminar de hacer esto. Hoy, lamentablemente, tengo un episodio eh, que es muy corto. Pero se van a enterar por qué es corto. Pero es muy, muy desagradable. Ok, so, aguántense porque hoy voy a darle un episodio certificado, horroroso. So, estómago vacío eh, y mucha, mucha tolerancia a través de este episodio. Este episodio fue sugerido a mí <coughs> a través de las redes, o este otro episodio que, pues, ustedes me pidieron. <coughs> Como dije, este, este, este año quería hacer episodios que ustedes me pidieran. Como es un poquito corto este episodio, eh, pues decidí también añadirle unas reseñas. Eh, porque pues, no estuve haciendo podcast, pero sí estuve viendo lo que había allá afuera. Primero quiero decir que Game of Thrones me tiene eh, en un estado a punto de colapsar. Eh, yo no sé si mi corazón aguante otro episodio como el episodio 3... De verdad que demasiadas muchas emociones las personas fanáticas de la serie saben de lo que estoy hablando. Wow, wow. Yo hablo con varios de ustedes que me escriben. Wow, qué clase de episodio 3 de esta última eh, temporada de la serie. Increíble. El storytelling estuvo perfecto. Eh, vamos a ver qué nos esperan estos últimos. Poquitos episodios que nos quedan, pero hasta ahora la serie va sumamente increíble. Paso de Game of Thrones a otra serie que estaba viendo que ya terminé y se llama The Act. The Act es una serie que los va a dejar eh, anonadados de verdad. Es una super, super serie que se la recomiendo a todo el mundo. Se la he recomendado ya a varios de ustedes, pero ahora públicamente. Se las recomiendo a todos... Véanla... Hay un podcast de ella... Que así fue como yo conocí esa historia... A través de un podcast... Y... Eh, sé que hay un podcast dedicado a ella completa... Yo lo escuché en otro podcast... Donde solamente le dedicaron un episodio... Pero... De verdad... La serie está súper, súper bien contada... Súper bien producida... No solamente la serie... Este Una de ustedes, oyentes, Kerimel, que yo digo que hablo mucho con ella De las series que estamos viendo Me recomendó el maldito documental Ok, el documental está en HBO eh, Cuando yo vi el documental eh, Que estoy viendo la serie Uno le toma mucho más cariño al trabajo que se le brindó a, a la serie Porque es perfectamente... Eh, elaborada, sabes, todo, todo una vez tú ves el documental y tú ves la serie primero, pra, pa, perdón Patricia Arquette es una super, super actriz con razón se llevó el Oscar hace dos años eh, por esta actuación se merece cualquier nominación que haya allá afuera para la serie porque es excelente actriz interpretó este papel de verdad que con, con una pasión increíble eh, <coughs> la chica que hace de, de Gypsy Esa nena yo la había visto en, en el conjuro En la primera parte a eh, diablo! Esa nena Ay, Dios mío Es de verdad Es un prospecto bien, bien grande En lo que va a ser el, el, el cine o la serie Cualquier tipo de medios que esa nena se dedique De verdad Es tremenda serie La considero un poquito corta pero con todo eso está muy, muy, muy bien, extremadamente bien narrada. Y me encantó, de verdad, la, la recomiendo. Está en Hulu. Eh, está hasta cabrona, de verdad. Tienen que verla. Hay documentales, como mencioné. Hay podcasts allá afuera de esta de esta de de este caso. Eh, un caso que no me veo haciendo eh, próximamente porque pues, está muy fresco. Es como... Este, el caso de Bondi está en todos lados últimamente Eso no me veo haciéndolo mucho Pero sí quisiera hacer algunos casos De Munchausen by Proxy Que es la condición de la que sufría La madre de ella Y de eso sí hay un montón Mucho, bueno, no mucho más terribles Pero eh, sí, sí, bien terribles Al igual que el de el de esta familia eh, So, hablando de Bondi <coughs> La película de Ted Bondi Que llegó a Netflix eh, a Diablo También está súper súper bien narrada Está bien contada esa historia Me encantó Zac Efron Yo creo que desde que lo vi Dije wow Dudé cuando, cuando notificaron Que Zac Efron iba a interpretar a Bondi Dudé pues Zac Efron no es Un gran actor eh, Fuera de lo que es eh, eh, la comedia mm. Dudé porque dije qué carajo se parece Zac Efron a Bondi eh, pero cuando empecé a ver las fotos de él... Dije, anda para el carajo, de verdad... Sí, hay una semejanza... Eh, cuando vi la película... Lo primero que dije es... Zack Efron no tiene los dientes así... Pero... Obviamente, pues... Cuando tú vas viendo la película... Tú sabes por qué... Y si conoces la historia, sabes por qué... Tiene los dientes así... So, una vez yo le vi los dientes a Zack Efron en la película... Yo dije, anda para el carajo... Esta gente... Tomaron esta historia en serio y se fueron a nivel perfeccionista. Porque hasta en los dientes, eh, obviamente los dientes es, una, eh, es la parte vital de la historia de Bondi. Al igual que el de Night Stalker. Los dientes era algo que, que, que jugó un rol bien importante en sus víctimas. Eh, o sea, cuando yo le vi los dientes... Eh, yo me quedé como que anda para el carajo. Estas, estas personas tomaron este trabajo bien, bien en serio. No solo eso, eh, Zac Efron sacó la bola del parque con, con un tremendo eh, trabajo en la actuación de Bondi. Eh, mi única queja es que con todo y eso, que Zac Efron fue perfecto, la estatura lo mató porque Bondi era alto, Zack Efron era una persona bajita, pero había partes donde yo me tenía que tapar los ojos porque era como ver el fantasma de Ted Bondi habían partes que Zack Efron miraba la cámara, Yo se lo digo y me erizan los pelos, yo no sé si, si fue trabajado o producido eh, con, con computadoras CGI o, o si de verdad el fucking Zac Efron a veces se parecía a Bondi en el maquillaje, yo sé que habían partes en las que Zack Efron miraba así la cámara rápido, se giraba y yo decía, anda para el carajo, este hombre se parece un montón. Y, y yo me tapaba hasta los ojos y decía, es como ver el maldito fantasma de este tipo. sabes Las cejas unidas casi, la perfilación de la nariz, el pelo, todo, ¿sabes? Era, era como que Zack Efron de verdad entró en personaje. Y de nuevo, estoy diciendo esto y no sé si... Si hubo algún tipo de retoque digital o si todo fue maquillaje O si simplemente Zack Efron tiene un fucking parecido de verdad a Bondi Yo, nada, quedé estúpido con, 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 con cómo él trabajó ese personaje Me gustó, me gustó mucho la película Obviamente para nosotros los fanáticos de True Crime Esperábamos ver, qué sé yo, la muerte, eso era lo que yo esperaba eh, pero es un approach bien diferente a lo que es la historia de Bondi Me gustó, me gustó A mí me gustó completo la película, la recomiendo este, Con todo y eso Para mí Zodiac sigue siendo la mejor película de asesinos en serie que está allá afuera Seguida por Seven Pero Seven es mm, una historia completamente de ficción Zodiac pues, obviamente sí fue basada en hechos reales Y Zodiac para mí todavía sigue siendo la mejor película de asesinos en serie que está allá afuera eh, pero recomiendo la película de Ted Bondi eh, de Zack Efron, porque hay otras de Ted Bondi. Pero recomiendo la Zack Efron para que la vean. Está en Netflix, la pueden ver, está súper, súper brutal. So, ya les di un poquito de reviews de lo que hice en estas últimas semanas. Ahora, de nuevo, vamos al caso de esta semana que es un poco corto, pero pues, por eso les añadí las reseñas antes de comenzarlas. Quiero decir algo antes de comenzar este caso. Este, Yo no soy muy fanático de los casos que tengan que ver con mafia. Yo no sé si yo he mencionado eso. Yo creo que yo lo mencioné en el caso del Pozolero. Como que a mí esos casos no me interesan. Este caso, pues, viene acompañado de lo que es, pues, la mafia. Este, lo, 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 las pandillas en, 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 en general, ¿verdad? Eh, y yo no soy muy fanático de eso porque, pues, esta gente, pues tienden a ser abusadores, tienden a hacer las cosas por poder, eh, lucrativos, ¿verdad? Este, Tienden a, a, a tener el mismo final todo, o preso, o, o entras a la cárcel, o eres asesinado por, por, por otros miembros de pandillas, ¿verdad? Pues a mí en verdad no me interesa eso y si fuese por eso pues fuese bien fácil contar una historia porque eso es lo más que hay, asesinatos por pandillas, ¿verdad? Eh, pero no, eso, eso no es lo que a mí me interesa, pero hice la excepción porque este caso de verdad tiene varios giros eh, y como quiera es un caso histórico en la ciudad de Hong Kong en China. So Con eso dicho, bienvenidos al caso del asesinato de Hello Kitty. So, como bien escucharon, el asesinato de Hello Kitty. La muñequita, la gatita que no tiene sonrisa, verdad no tiene expresión en la boca porque no tiene boca. Pero vamos a conocer esta historia. En el año 1999, al final de un milenio donde la gente tenía muchas especulaciones para el año 2000, muchos pensaban que el fin, que era el fin del mundo y otros pensaban en el Y2K o en el Y2K eso no es nada más que eh, todos los dispositivos electrónicos caerán haciendo que el sistema digital crashe o sea que haya un crash en los sistemas, en los networks en todo eso y eso lamentablemente eh, nos iba a enviar de vuelta a la era de piedra pero en Hong Kong antes de que llegue el nuevo milenio este iba a ser testigo de su cuarto crimen más horrible en la historia de China. ¿ok? Olviden la invasión de los mongoles. Olviden todo eso. China cuenta con solo cuatro crímenes sumamente horribles en su historia. Y yo conozco solamente dos. El del Hello Kitty, que es el que vamos a hablar hoy. Y el de la mujer en la caja de cemento. Y honestamente, ese es para mí el caso más más atroz en la historia yo nunca he leído un caso tan fuerte horroroso como el de la mujer en la caja de cemento o sea, si ustedes lo quieren buscar allá ustedes eh, solamente les advierto que lo lean con un estómago vacío y que estén listos para llorar <ríe> al final de ese caso ¿ok? pero vamos al caso de nosotros una joven llamada Fan Man Yi difícil verdad, estamos en China, no se olvide, desde muy temprana edad esta fue abandonada por sus padres y lamentablemente esta joven vivió en las calles de Hong Kong desde muy temprana edad, esta aprendió a sobrevivir en estas calles y a los 16 años era parte de una ganga de amaleantes chinos, como que eventualmente la joven fan man terminó en la prostitución como medio para generar dinero, la pandilla a la cual ella pertenecía la pandilla a la cual pertenecía Fan Man era dirigida por un hombre conocido como Chan. Esto es como sacado de una película, ¿verdad? Chan corría a la ganga, también corría a la prostitución, corría a las discotecas, eh, o sea, él era el pimp, ¿verdad? El que corría todo lo que tuviera que ver con la prostitución en la ciudad. en esta parte de la ciudad de Hong Kong. Fan Man había eh, pensado o había tratado. De dejar su trabajo en la prostitución en las calles de Hong Kong. Y se transfirió a trabajar a las discotecas. Algo que a Chan no le gustó porque la entrada de dinero iba a ser menos. Pero Fan Map estaba buscando un cambio en su vida. Para ella era preferible las discotecas que la prostitución. Ya que obviamente ella no estaba expuesta a enfermedades de transmisión sexual. A estar sola con hombres que pudieran maltratarla o cualquier tipo de accidente violento para ella. So, muchas veces, Fan Map fue amenazada por afiliado a la ganga que operaba Chan. Esta fue agredida varias veces para que regresara a su trabajo, porque ante los ojos de Chan, Fan Map seguía siendo parte de su propiedad. Pero ambas personas, Fan Map y Chan, llegaron a un acuerdo. Chan terminó proponiéndole la salida completa de la prostitución y que continuara trabajando como anfitriona en sus discotecas, eh, con la condición de que Fan Map, Fuera una facilitadora a la hora de tener sexo. No su novia. Simplemente esto iban a ser eh, fuck bodies, ¿verdad? Iban a hacer de todo. Y Fanmap Fan aceptó. Porque estaba fuera de peligro. Estaba fuera de la prostitución. Y simplemente iba a meter mano con el líder de la pandilla. Eso era como que algo una victoria para ella era como que una victoria aquí es donde esta historia comienza a tener diferentes variables alegadamente una, una de las noches en que Fan y Chan pasaron juntos la joven Fan Map le robó una billetera a Chan que contenía mil dólares americanos para huir de su vida en Hong Kong y la otra parte de la historia es que no robó ningún dinero y la pandilla decidió hacer un ejemplo de las personas que decidieran abandonarlos. Saludos, mi gente. Anthony aquí nuevamente para recordarles que aún están a tiempo para hacer cualquier tipo de donación que ustedes deseen a la campaña del largometraje Aguacero de Mayo. Simplemente visita cualquiera de las páginas de Instagram o Facebook y ahí vas a encontrar el enlace que te va a llevar directamente a la página web donde la campaña se está llevando a cabo Conviértete en donante de esta campaña hoy Cualquier tipo de donación que ustedes puedan aportar Va a ser más que agradecida y valiosa Ahora si sí, continuamos con el episodio de esta semana Supuestamente, Fanmap fue detenida antes de salir de la ciudad Y se vio obligada a devolver todo el dinero, más intereses pero Fan Map trabajaba para ellos so, obviamente esta mujer no tenía una cantidad de dinero guardada o tenía un trabajo lucrativo porque trabajaba para ellos o sea, trabajaba en una discoteca no era como que tuviera 10 mil dólares en el banco esperando a ser gastado so, esa es la parte que a mí no me hace sentido de la primera de la primera teoría de este caso verdad so, alegadamente ella se vio obligada a devolver todo el dinero robado con los intereses. Fan Map, sin tener los fondos necesarios para cumplir, eh, para cubrir esto, este, esta, esta devolución de dinero. Eh, unos compañeros de Chan, Lu Xing Chu, de 27 años, y Lu Wang Lu, de 21 años, fueron enviados por Chan para secuestrar a la mujer en su departamento y aquí mi gente es donde vamos a la parte cruel de este episodio y todo lo que narraré tomó un periodo de un mes en llevarse a cabo el plan original consistía de mantenerla cautiva hasta que saldara la deuda según Chan pero para los secuestradores este, esta idea nunca comenzó así, comenzaron drogando a la joven con clorhidrato de metanfenamina una sustancia mucho más potente y adictiva que la simplemente metanfetamina y una vez bajo sus efectos estos comenzaron a torturarla mientras le exigían sonreír sin importar la crudeza de los golpes y azotes durante su cuerpo una y otra vez algunas veces la novia de Chan Man Luke de solo 14 años de edad ¿okay? Fan, eh, Chan Man el líder de la ganga tenía 32 años tenía una fucking novia de 14, o sea, casi el doble de su, de su edad. Esta joven visitaba a los torturadores y ayudaba en los castigos. Su nombre era A. Fong, asimismo, A-H-Fong, F-O-N-G. F -O -N -G. A. Fong, con frecuencia, entre los cuatro individuos, derramaba aceite hirviendo sobre los pies lastimados de Fan Map. La golpeaban con palos hasta destrozar sus costillas. Y otras veces, o sea, las menos violentas, se limitaban a solamente orinarla en la cara y la obligaban a beber la orina del suelo hasta la última gota. En ocasiones, estos llenaron cajas de zapatos con excremento de Afon, la niña de 14 años, y se lo dieron a Fan Ma para que comiera de eso. Gente, yo no estoy chisteando. Esto todo está narrado. Con el transcurso de los días, aumentaban las brutalidades en las torturas. Cuando no había nada en la televisión, estos dos secuestradores colgaban a Fan Map del techo y la golpeaban con una barra de hierro, como si fuera una fucking piñata, ¿ok? Después la dejaban colgando y estos simplemente se iban a jugar videojuegos. Estos animales mordían los senos y la vagina hasta que ambos genitales sangraran. En momentos que Fanmap se veía débil o moribunda, estos le administraban epinefrina para despertar, para que despertara. Recuerden, el propósito de estas personas era mantenerla cautiva hasta que pagara el dinero de vuelta. Durante el mes que pasó secuestrada Fanmap, esta nunca fue violada por sus secuestradores, pero estos sí introducían cualquier objeto que se encontraran por los genitales de Fanmap. Otra cosa es que durante este mes Fan Map nunca tuvo una comida decente y nunca bebió un vaso de agua. Esta mujer comía cualquiera de las sobras que esta gente le diera y casi siempre lo único que esta mujer podía beber era orina humana. Una mañana simplemente la mujer no despertó, no se sabe si fue por una sobredosis de droga Falta de alimentación, simplemente su cuerpo no soportó más el estado de abuso. A Fan, la niña de 14 años, la novia oficial de Chan, fue la que encontró el cadáver. Los demás secuestradores depositaron el cuerpo en una tina y comenzaron a desmembrarlo. Chan tomó un serrucho y le cortó la cabeza al cuerpo sin vida de Fan Ma. Los otros dos sujetos envolvieron los restos con papel de periódico y lo guardaron en el refrigerador. Pero mi gente, como todos nuestros episodios, esto siempre se pone peor. El final de Fan Man Yi ni siquiera estaba cerca. Lu Ching Chu, el de 27 años, el mayor, decidió cocinar la cabeza. El tipo le hirvió hasta que la piel y los músculos faciales se desaparecieron. Se desprendieron, se desprendieron del cráneo y solo quedó una calavera perfectamente limpia. Y con un solo diente sujeto a ella. Uno. ¿Cuántos nosotros tenemos? 32. Yo creo, algo así. Un solo diente. So, imagínense todos los golpes y las torturas que esta mujer pasó para que solamente quedara un diente en su boca. ¿Ok? Chan Manluk tuvo la perturbadora idea de ocultar el cráneo del fan map dentro de un peluche. De la gatita de Hello Kitty Para evitar cualquier tipo de sospecha El resto del cadáver Terminó como banquete Para los perros eh, realengos de la calle Perros resatos eh, Y sopa caliente Para los vagabundos Nadie notó nada extraño O sea, esto es una mujer que lamentablemente vivía en las calles eh, Una mujer que no tenía familia so, al irse desaparecida, ¿quién la iba a extrañar? ¿Quién iba a sospechar que faltaba alguien? Lamentablemente nadie, por eso es que durante los 70 y los 80 las mujeres que practicaban prostitución eran un blanco para tantos asesinos en serie en Norteamérica porque eran personas que nadie iba a extrañar porque la, la gran mayoría no tenían familia la gran mayoría vivían en las calles eso era un blanco para muchos asesinos en serie en los 70. Y en los, en los 60, 70, 80. ¿sabes? En esa, esos años las cifras de las muertes en las prostitutas eran bien altas. Lamentablemente, ese fue el final de Fan Map G. Una joven que nunca tuvo una oportunidad en su vida para llevar, llevar una vida normal. Llevar una vida fuera de ese ambiente. Los días de la tortura... Parecían haber quedado atrás. Los, los cuatro sujetos se incorporaron de nuevo a sus actividades y la menor volvió a su rutina diaria. Sin embargo, el corazón humano es delatador por fucking naturaleza. Y a A. Fong no soportar el remordimiento, esta comenzó a tener pesadillas que las acechaban toda la acechaban todas la noches. Ahora la torturada era ella y yo me quiero imaginar a Fan Map como que así en espíritu flotante jodiendo a estos cabrones todas las noches así que un caso que comenzó con mafia con secuestros y torturas medievales ahora le añadimos el elemento de de, de acechamientos sobrenaturales Afon cuenta que Fan Map no la dejaba dormir en las noches y la imagen de Hello Kitty la aparecía en todos lados. Pero está en fucking China. ¿ok? La cuna de Hello Kitty donde nació fucking Hello Kitty. Era, era normal ver una Hello Kitty. En es como ir a fucking Carolina y escuchar reggaetón. Es, es fucking imposible ser de Carolina y no querer escuchar reggaetón. So, era imposible caminar en China. Y no ver a alguien con una camisa, con un bulto, con algo, con la muñeca de Hello Kitty. So, esa, era, era, so, esa fue la tortura que esta chamaquita de 14 años sufrió. Así que esta paranoia y las apariciones de Fan Map hicieron que la menor se dirigiera a la estación de la policía de Xin Shan Sui. Creo que lo dije bien. Y confesó todo, comenzando diciendo... Hay un espíritu acechándome. Obviamente, al ella decir eso, nadie la tomó en serio. Así que a fondo contó todo. Esta niña narró y describió los hechos con lujo de detalle ante una mirada atónita de lo oficial. Atónita, nunca había usado esa palabra en el podcast. Quienes, al, al ver la cara eh, de seria de esta niña, pues recuerden, tiene 14 años eh, y era imposible que esta niña se inventara todo esto. Estos oficiales no dudaron en hacerle caso a la niña e ir directamente al departamento donde ella dijo que todo esto se llevó a cabo. Cuando acudieron al departamento, esto, lo único que hallaron fueron dientes tirados en el piso, algunas vísceras en el refrigerador y la enorme muñeca de Hello Kitty, que dentro de ella tenía la calavera de Fan Man Yi. Afon, a pesar de tener 14 años, no era tan estúpida. Esta nena eh, testificó en corte en contra de los tres individuos a cambio de inmunidad absoluta de cualquier tipo de represalia legal en su contra. El juicio duró seis semanas, y estas tres escorias humanas fueron encontradas culpables, pero no de ningún tipo de asesinato. Sino por negligencia. O sea, homicidio involuntario. Lo que en inglés se le conoce como manslaughter. Esto es como si tú. como si hubiese un accidente eh, en esta muerte. como si FanMap estuviera bajo su cuido y, y, y murió. Solo sea, los tres hombres recibieron. Eh, es como si tú estuvieras cuidando un menor ¿verdad? y el menor se ahoga en la piscina tú no tuviste un carajo que ver en esa muerte porque él fue un accidente pero como el menor estaba bajo tu cargo y tú fuiste una persona negligente y no lo cuidaste pues eres culpable bajo manslaughter lo que pues, se conoce como homicidio involuntario so, eso no fue lo que pasó aquí esta gente Obviamente, por encima de cualquier duda absoluta, torturaron a esta mujer hasta su muerte. Pero, de nuevo, las leyes en cada país son diferentes, honestamente. Eso no, no, no es algo que, que nosotros podemos controlar. Por eso les digo, si ustedes quieren leer el caso de la mujer en la caja de cemento, es un poco similar, pero mucho peor. Eh, y termina igual, ¿sabes? Las leyes... A veces no es el outcome o el, el, el resultado que nosotros queremos, ¿verdad? So, estas tres personas recibieron vida en prisión, por, fueron sentenciados a vida en prisión y el fiscal a cargo de este caso dijo y cito Nunca en Hong Kong en los últimos años un tribunal ha oído hablar de tanta crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y crueldad Final de la cita. Una psiquiatra que evaluó a estos hombres dijo que los, dijo que los despiadados eh, secuestradores nunca hablarán por su fidelidad a la ganga, y por eso es una de las razones que nosotros no tenemos mucha información de este caso. Lo que tenemos es a base de lo narrado por Afon en el momento que ella fue a las autoridades y en el juicio. So, lo que sabemos de esto es cuando ella simplemente estuvo presente en esos momentos. Los momentos en que ella nunca estuvo presente. Nunca sabremos lo que en realidad sucedió. Eso ahí lo tienen mi gente. El caso de esta semana. Eh, el asesinato de los Hello Kitty. Es eh, un título bien fresida de verdad a mí no me, no me gusta el título pero así es como está conocido eh, en la internet solo pueden buscar hay creo que tres películas basadas en este en este caso películas también yo creo que bastante ofensivas porque una se llama la chuleta humana así de, de human pork shop eh, y eso me hace cuestionar el mundo de verdad como que hay tanta gente de verdad capaz de, de esto pero hay tanta gente capaces como yo de escribir de esto y gente capaces como ustedes de escucharlo. So, esto me hace cuestionar muchas cosas. Eh, anyway, el caso es súper horroroso, es súper, súper asqueroso. Pero de nuevo, hay cuatro casos más en la historia completa de China, igual de depravados que esto. Y eh, están allá afuera. Para mí, el más fuerte es el de la chica en la caja de cemento lo mencioné como tres veces y esta es la cuarta pero de verdad ese caso sí, sí, sí es horroroso, de verdad eh, mi gente espero que les haya gustado este caso fue recomendado a través de Instagram por una de, las por una de las personas que me siguen así que gracias por estar otra semana más ahí escuchando el podcast ya estamos de regreso mi gente ya terminamos el hiato en el que yo me encontraba ya ya espero estar con ustedes la próxima semana. Eh, fin de semana de las madres, ¿verdad? So, Así que los dejo. Ha sido todo por esta semana. Por favor, la campaña de Indiegogo Recautando Fondos aún continúa, aún está vigente. Pueden ir a cualquier enlace en las páginas de Instagram y de Facebook. Y hacer la donación que ustedes deseen. De verdad, se los voy a agradecer de lo más profundo de mi corazón. Eh, la última persona en donar fue Amarili Llano. So, Amarili, muchas, muchas gracias, mi corazón, por, por, por tu donativo. Eh, todo, recuerden, todo lo donado va a ser profundo al próximo proyecto que voy a estar desarrollando eh, aquí en Puerto Rico. son muchas, muchas gracias a las personas que han donado. Eh, espero que el, el apoyo continúe, de verdad, cuando el proyecto salga, porque sé que va a ser del agrado de todos ustedes. So, ahora sí, mi gente. Los quiero, los veo la semana que viene en otro nuevo episodio de Al Momento de Síguenos en Facebook, en Instagram. Asimismo, la única página que se llama Al Momento de el mejor podcast de fucking true crime en español. So, Los veo la semana que viene en otro episodio de Al Momento de.